0: Ah dames et Flo C'est le cafouche au Roco Vous êtes dans les bouchons, vous partez pour un footing Vous êtes seul au boulot Allez le cafouche au Roco pour vous accompagner
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafu au Roco Salut Flo
2: Salut dames Alors dans cet épisode on va parler pour le nouveau d'Asiatique Sympathique
1: pour l'ancien, de super-héros russes.
2: Pour l'insolite, d'asiatique pas sympathique.
1: Et pour l'emprunté, d'un plan à trois américain qui tourne mal. Et ça commence tout de suite.
0: Pour être au courant des dernières sorties, c'est la chronique des nouveautés.
2: Alors, une petite information avant de commencer cet épisode. J'ai décidé de le dédier à l'Asie. Ok. Asie, euh, ce continent qui inonde les plateformes de streaming depuis quelque temps. Hein. Ils, sont un peu, ils ont un peu le vent en poupe. Et euh, donc, je vais commencer euh, par la Corée du Sud avec une émission de télé-réalité qui s'appelle 100% Physique. Oh. Donc, c'est une émission qui a été diffusée en début d'année sur Netflix. Euh, le but de 100% Physique, c'est de faire s'affronter lors des preuves physiques des participants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Celui-ci sera donc décrété l'homme ou la femme le plus fort ou la plus forte du monde de Corée. C'est un genre de Squid Game, mais sans les morts, si tu veux.
1: Ouais, ou un...
2: Un Battle Royale.
1: Un Fort Boyard, mais sans le Fort.
2: Ah non, pas tout à fait. Non, Fort Boyard, c'est... Ils s'affrontent pas, ils sont tous ensemble.
1: Ah oui, c'est vrai, oui.
2: Non, là, ils sont tous contre. Comment ça se passe Il y a 100 participants euh, qui ont été présélectionnés. Il y a 77 hommes et 23 femmes. Tous ont en commun physique au-dessus de la moyenne. Mais ils ne sont pas du tout taillés pareil. Tu vas avoir donc des, des bodybuilders ceux qui sont hyper dessinés, par oui. exemple. Tu vas avoir ouais. des, 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 des escaladeurs, ça se dit. Ah, ok. Ça se dit ou pas
1: je, Ça sonne bizarre.
2: Moi aussi, je trouve. Mais bon, tu vois, des gens qui font de l'escalade, quoi. Oui. Donc, eux qui sont plutôt assez secs, tu vois, par contre, avec des dos de malades. Tu vas avoir des combattants de MMA, tu vas avoir des lutteurs, tu vas avoir des gens qui, ont, qui sont plutôt euh, gros. Euh, tu vois, en fait, tu sais... Euh...
1: Des, gr des grimpeurs Ouais, des grimpeurs. Bloqué.
2: On va rester sur ça, tu sais.
1: <rire> Répondez-nous sur les réseaux sociaux.
2: Ouais, c'est clair. Mais bon, moi j'aime bien les escaladeurs, je trouve... On comprend ce que oui. ça veut dire. Oh. Bon. Déjà, <rire> ils vont nous dire, mais en fait, il doit y avoir un mot qu'on n'a pas. Bah, oui. Et les auditeurs, ils doivent se dire, mais c'est vraiment des sgegs hein, parce que euh, <rire> c'est évident que c'est ça.
1: Mais je... Déjà, au montage, on va bloquer, on va dire, putain, mais qu'est-ce qu'on est -ce qu <rire>
2: Enfin bref, bon, tu as compris, tu vois un petit peu le, le style. Et en fait, donc tous ces gens-là vont s'affronter dans des épreuves qui sont proposées euh, et qui vont faire appel à plusieurs compétences, comme par exemple la force, la rapidité, l'endurance, etc. Parfois, ces épreuves, elles seront individuelles. Parfois, elles seront en équipe. Voilà. Et, les, donc
1: l'émission, elle, elle est juste présentée sous, sous quel ton c'est un, un peu animé humoristique ou c'est totalement non, sérieux Non,
2: ou... non alors c'est pas très 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 sérieux non plus, mais c'est pas non plus euh, drôle. Ouais. Alors là, on, on va rentrer dans ouais. quelque chose, euh, tu, tu fais bien d'aborder le sujet. Les coréens et je pense que les asiatiques en général ont une façon de, de monter les émissions, tout ça, qui change de ce qu'on connaît nous. Ah Bon, euh, nous, euh, je sais pas, par exemple, bon, ne me jugez pas, mais euh, je regarde Mario Premier Regard. C'est des réalités un peu, de, tu vois, un peu dans ce style, quoi, en enfin. fait. Et euh, en fait, en France, on aime bien faire durer le suspense et tout, euh, attention, ils vont se rencontrer, pas se rencontrer, ça dure une heure et demie, trois pubs au milieu, ok. Mais on est habitué à ce système. Les Coréens, eux, ils, ils mettent le, la même, le même suspense, forcément, donc ils font durer les choses, sauf que... Quand il va se passer quelque chose, ils vont filmer, alors imagine il y en a deux qui sont en train de se filer, donc tu as tous les autres qui sont spectateurs autour, ils vont filmer la réaction de tout le monde, et ils vont la repasser en boucle, mais dix fois, tu vois, ah, tu vois toujours pas ce ouais. qui se passe, et tu as tous les autres qui font oh, « oh, oh Et puis d'un coup, ils te remettent d'autres personnes, et tu entends la même, le, les mêmes exclamations derrière. Oui, d'accord. Je sais pas, je sais pas si, je, si tu vois ce que je veux dire, ouais, mais ouais. c'est... Oui, ils font ça constamment. Sans
1: participants, en fait, tu as, as 98 fois en fait, la même scène où tu vois ah la ouais. tête de chacun voilà, avant de savoir ça. ce qui s'est passé. En fait. Exactement.
2: Et après, ils te disent Ah, mais c'est passé ça. Et souvent, il ne s'est pas passé un truc de ouf. Mais bon. Mais après, tu t'habitues. Mais je trouve que, que voilà c'est un peu déstabilisant, cette façon de faire. Je vois. Et, et en fait, le ton, c'est ça c'est-à-dire, bah, ils vont te présenter les, les épreuves. Entre chaque épreuve, ceux qui sont sélectionnés se retrouvent et. ben bah, ils font un, un retour d'expérience. Oui. Et, euh, et voilà. Et, et puis, c'est rigolo. En fait, c'est sympa parce que tu, comme il change euh, les, les compétences de chaque épreuve, euh, tu, le mec a, qui a défoncé tout le monde sur la première épreuve, il va se retrouver hyper emmerdé sur l'autre. Et puis il y en a qui vont un peu jouer avec leur cerveau et se dire « Ah eh ben moi je sais que je suis faible là-dessus, donc je vais peut-être euh, m'appuyer sur, euh, sur autre chose pour gagner, et des fois ça marche, des fois ça marche pas et tout. » Et en fait, je trouve ça vraiment sympa. J'ai accroché, quoi et au début je regardais ça un peu d'un œil tu sais, un peu en fond quoi. Oui. Et puis en fait, après, je me suis pris au jeu.
1: Bah, cool, ouais. J'ai vu passer cette émission, mais je t'avoue que je, je me suis pas arrêté dessus.
2: Ouais, bah écoute, moi, je, 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 je m'y suis arrêté, je le regrette pas. Parce que j'avais ah. jeu. Le concept était très sympa. Et, euh, et puis voilà, quoi. Ouais, J'ai bien aimé. Après, je, je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on on mette ça en France, tu vois, ce concept. Mais malheureusement. Bah ouais, on a
1: Célia. bah oui. Et on a bah Célia, du coup, elle et... serait 100% Célia toute seule.
2: Ouais, c'est ça, 100% Célia, où elle s'affronte elle toute seule. Ça serait un peu triste.
1: Ou alors t'as Célia ouais, elle, est, elle est genre la, la la gardienne, la boss. Et du coup, euh, la boss voilà, et, tout, et chacun va essayer de l'affronter. Elle arrive, elle les défonce tous. Une tatane, <rire> une clacasse. Concours de claques avec Celia. Oh, la Bah, elle les fait tous tomber.
2: Bon après après il n'y a pas il a pas de violence. Hein. Ça me fait penser à ça. Il a pas ils s'affrontent dans des épreuves. Alors parfois physique, euh, Genre de lutte si tu veux. Oui. Mais en plus, alors là, pour le coup, euh, ils sont très dans le respect de l'autre et tout. Donc, euh, tu vois, oui. ça part coup, pas en bibe, quoi.
1: Est-ce que c'est l'émission qui pue la testostérone ou...
2: Pas du tout, non, parce qu'il bon, y a des femmes, déjà, même s'il y en a, il y a des femmes qui puent la testostérone, hein, il être oui,
1: être on... Bah Oui, on vient de parler de Célia, donc...
2: <rire> mais euh, non, 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 mais non, parce que justement, il va y avoir, euh, sur l'endurance, par exemple, des épreuves d'endurance, où là, une femme peut complètement éclater un homme sans problème. Hein. Et puis le mec qui pèse... Euh, 130 kg qui arrive à soulever euh, des, des poids de, de malade oui, euh, dès que tu commences à le faire s'accrocher ouais, ouais. euh, quelque part ou courir eh ben, il tient pas quoi donc c'est là où tu, tu sais très bien déjà d'avance que ben, c'est les plus complets qui vont gagner oui, ouais. donc euh, effectivement à la fin euh, c'est ce qui se passe sans spoiler de toute façon après, euh, après ce qui est sympa aussi d'ailleurs c'est que tu vas t'attacher au aux personnes au fur et à mesure, parce que bon, ils sont 100 au début, donc t'as pas le temps, mais très vite, euh, la première épreuve elle élimine 50 et puis la deuxième euh, encore 25, tu vois ce que je veux dire Ça va assez vite. Parce qu'en fait, il y a 9 épisodes qui durent environ une heure. donc, oui, donc euh... tu
1: peux pas en virer 4 par épisode. Quoi. Voilà, c'est ça.
2: Et en fait, après, tu commences à t'attacher, euh, même si parfois, j'avoue que euh, je me suis attaché à un et puis en fait, je pensais que c'était lui, c'était un autre, parce qu'ils se ressemblent tous. <rire> Oh putain Ah bah il fallait bien un peu de racisme
1: Bah oui, j'ai pas vu venir pour une fois
2: Et le pire c'est... Je dis ça c'est dégueulasse, hein. c'est peut-être raciste, mais le pire c'est que c'est vrai Et euh, y a... au début quand il y en a ça c'est dur de... Après ça va, tu commences à les reconnaître Bon on coupera peut-être ça hein. mais... Ou pas. Mais voilà quoi Non mais après c'est vrai tu t'y attaches Tu t'y attaches et puis tu as envie que, envie que les femmes... Euh... Qui, tu qui...
1: t'y attaches, mais t'es pas sûr duquel c'était. C'est donc... <rire> <C> <ça. rire>
2: Mais voilà. c'est. y en un que j'aime
1: bien, mais c'est lequel bah, Tu sais, le brun là, avec les cheveux raides. Ah bon, bah oui, bah ok. Prends-en un ou un c'est pas grave.
2: Ouais. <rire> bon, enfin voilà. <rire> Putain, c'est horrible. Okay. Mais bon, enfin, voilà. non, non c'est sympa. C'est sympa sur Netflix. Euh, voilà. Et il paraît qu'il y a une saison 2 qui est prévue. Donc, oui, euh, voilà. Euh, je sais pas s'ils vont reprendre les mêmes. Euh, fait, je sais pas. Le suspense est total. Mais bon, 100% physique, très sympa. Voilà, petit truc ah à ouais. regarder euh, tranquillou euh, pendant que tu fais la vaisselle ou le repas. Ben je,
1: je prends, ouais, très volontiers. Et tu sais ce que je prends aussi ah, je... Là, je...
2: Je... je crois savoir, mais je, je peux pas ouais. le dire devant tout le voilà. monde.
1: Voilà, donc ça, c'est pour ce qui se passera après l'épisode. Mais sinon, là, je prends le vieux. Ah, ok, en attendant. Oui. Ça aussi, c'est dégueulasse, ton... hein, mais
2: bon. C'est ton nom de le code. Côté.
1: <rire> Allez, c'est parti.
0: On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh... Allez, c'est l'instant vieux.
1: Alors, pour le vieux, je voudrais te, parler, je voudrais te faire une recours qui est assez chère à mon cœur et je comprends pas que je ne l'ai pas déjà faite. Donc, je m'inquiète encore de te l'avoir déjà fait, mais ce n'est pas grave. <rire> je, je voudrais parler, en fait, d'un film. En vrai, de deux films. Euh, le surnom de cette saga s'appelle « Les Sentinelles de la Nuit » que présent, tu peux pas l'avoir. Mais en fait, le film dont je voudrais te parler s'appelle Nightwatch. Est-ce que tu en as déjà entendu parler
2: mmh, Non, ça me parle pas. Alors, enfin, je sais pas. Peut-être. Vas-y. Euh... D'accord. Développe, peut-être, peut ça me parlait. Mais...
1: Alors, la catégorie de ce... Le thème, donc à la base, c'est des romans. Hein. C'est un suite de romans. Et il y a deux mmh. films qui sont sortis. Moi, je connais que les films. Euh, en fait, c'est un film... C'est des films russes. Donc déjà, euh, je te... Je te ferme tout un pan de filmographie et c'est un film d'action fantastique dans une catégorie qui s'appelle la fantaisie urbaine je sais pas si tu connaissais cette classification
2: bah non mais j'imagine à peu près c'est des elfes euh, aujourd'hui quoi en gros
1: ou exactement, c'est pas exactement ça le film, mais euh, effectivement t'as des films comme Bright, je crois, avec Will Smith qui sont sortis ou des trucs comme ça, ou t'as des trolls dans un monde contemporain et tout ça. Donc c'est l'idée, sauf que donc, je vais pas te parler exactement d'Elf, mais c'est l'idée. Donc je vais te faire le petit pitch. Donc euh, 1342, en Russie, une trêve est conclue, mettant fin au conflit permanent entre les forces du bien et du mal. Voilà, donc ça c'est le, le fait de, de départ. Le film commence et de nos jours, à Moscou, le bien et le mal disposent pour maintenir cette paix d'individus aux capacités surnaturelles, qui sont appelés les autres, qui assurent la sécurité de leurs congénères et condamnent tout abus de la part du camp opposé. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les êtres de la lumière, donc on va euh, enfin, volontiers euh, classifier comme étant les gentils, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça entre histoire du bien et du mal, il, il va y avoir une équipe qui s'appelle le night, les Nightwatch, et en fait la nuit ils vont sillonner les rues, donc c'est du côté de Moscou, qui vont sillonner les rues pour surveiller des êtres de la nuit, de l'ombre, qui vont... Euh, T'auras des êtres avec des pouvoirs qu'on pourrait assimiler à des vampires, par exemple. Il y a beaucoup d'êtres. C'est pas donné, c'est pas dit vampire ou quoi, mais ça y ressemble. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ils sucent du sang, euh, ils ont des super pouvoirs, ils craignent la lumière. Bon, ben voilà. Ouais. Ça y ressemble. Mais ils sont pas fait vampires, un t'as de tout. Ils ont des pouvoirs, etc. Donc, euh, c'est un peu particulier le. le, le J'allais dire le. Le bestiaire, mais c'est pas exactement ça. Mais bon, les capacités, les pouvoirs, le. le la règle, ouais, en fait, pas... dans ouais, ce ouais, film-là. Ouais. Mais en tout cas, tu, tu le prends volontiers. Tel quel, en fait. Comme c'est fourni. Et de l'autre côté, tu le, t'auras les euh, Day watch donc, c'est l'équipe de l'ombre qui, qui va faire des virer la journée pour surveiller que les aides de lumière n'abusent pas de leur pouvoir. Et là, par contre, les aides de lumière, ça va être des pouvoirs un peu différents. Mais par exemple, tu as des aides de lumière qui vont être capables, par exemple, de manipuler des gens. Ah ouais, d'accord. Tu vois, tu, tu vois l'idée, en fait, dans les deux cas, en fait, histoire du bien et du mal, c'est en gros, ouais, t'as les lumineux, t'as les sombres. Mais en vrai, en fait, c'est bah, chacun, peut-être de ouais. leur façon, mais c'est toujours une question d'utilisation du pouvoir. Mais là où les sombres vont plus avoir des pouvoirs un peu... Ouais, comme les vampires, les blancs ont plus des pouvoirs genre des, des êtres de lumière. Bon, bref. Ouais, non, mais Donc je voilà. vois l'impression, et... le, le, le mal et le bien,
2: c'est presque subjectif.
1: Oui, oui, c'est ça. Et en fait, le mal et le bien... Et d'ailleurs, le, le film, moi, me fait beaucoup rire là-dessus parce que, par exemple, euh, dans l'équipe du bien, mais après, le, le réalisateur a volontairement joué là-dessus et à la base, dans le livre, c'était un peu écrit comme ça. C'est qu'en fait, les gens du mal... Il a pris volontairement des acteurs plus beaux, c'est-à-dire que par exemple, une actrice, il y a une actrice, la, la femme c'est un mannequin, c'est une bombasse tu vois, mais elle est dans l'équipe du alors qu'en fait dans l'équipe du bien il a pris une actrice, une nana mais une passe-partout, genre les cheveux elle est mal coiffée, elle a des grosses lunettes machin etc. Et pourtant ça va être elle l'héroïne tu vois. Ouais d'accord. En fait il a au lieu de faire ce que... de jouer dans les codes qu'on connaît ou en fait genre les gens du bien forcément c'est les gens beaux les gens machin et les gens du mal ils sont dégueulasses et tout ouais, non, non là il les
2: gens ils sont C'est ouais, il pas à la limite Bien, mal quoi, il mélange ouais, l'équipe
1: et... de l'ombre en fait. C'est ils ont des belles voitures, ils sont classe, ils sont machin et les équipes du bien, mais ils sont en plus. Ça sent la Russie, euh, euh, comment dire, des années, l'URSS, tu vois, ouais. en fait, dans l'équipe du bien, où en fait ils sont fringués, mais dégueulasse euh... Enfin, voilà, avec ces tapisseries orange et enfin, voilà. Donc, il y, y a des codes qui sont bien. Et donc, tout ça pour finir sur le pitch de, de l'histoire, c'est qu'en fait, donc, à ce système-là avec le, les Nightwatch et des Watch permet un truc, tu sens, tu sens qu'ils sont tous tout le temps sur le fil du rasoir, parce que dès qu'il y en a un qui déconne, tu sens que ça peut foutre la merde ou en fait ça peut vite faire un gros problème ouais, euh, oui. d'un point de vue euh, pas mondial mais au niveau voilà, enfin euh, si ça peut taper sur sur gros. Mais ils ont une prophétie qui dit qu'un jour un être sera beaucoup plus puissant que tous les autres et qu'en fait le camp qui choisira fera basculer définitivement, euh, genre mettra fin définitivement à ce. D'accord à cette trêve. C'est l'élu Sauf que sauf que voilà et là en fait c'est là où en fait on, nous on suit en fait le personnage principal qui s'appelle Anton et qui est c'est un peu une grosse merde en fait, pour moi. <rire> non mais le, le mec, il, il a tout raté dans sa vie, etc. La façon dont il a découvert en fait, ses, ses pouvoirs, euh, c'est en faisant des conneries, et il a donc il a choisi l'équipe du, du bien. Donc en fait, il va patrouiller, en fait, il va devenir un, un, un Nightwatch, et, euh, mais il est, il est toujours un peu bourré, un peu, toujours machin, enfin c'est une loque ce mec, et il va se retrouver confronté en fait à cette prophétie malgré lui. Euh... Donc voilà. Donc voilà pour le truc. Ju Mais... Juste,
2: euh, c'est quoi comme, je suppose, c'est de de l'action, la, science-fiction comme style ben, pour
1: moi. Non, mais c'est presque du super-héros, en fait. Presque, parce que pas du tout, parce que c'est trop, trop dark pour être du super-héros. Mmh. Mais euh, on est, pour moi, dans cette ambiance. Donc c'est de l'action fantastique, en fait, dans les catégories. Action et fantastique, hein, c'est pas oui, une oui. combinaison. Mais voilà, on est sur ça. Donc, il y a de la magie, il y a du pouvoir, mais c'est pas de la magie, c'est pas, pas des X-Men non plus. Il y a de la bagarre donc, euh... Il y, y a pas mal de bagarres, des bagarres magiques aussi. Mais il y, y a, par exemple, je me rappelle pas avoir vu de boules de feu mais j'ai vu des personnages en train de se battre, se transformer instantanément en tigre pour euh, ouais, défoncer ouais. quelqu'un, tu vois, on voit des vampires qui, euh, ju juste une petite scénette, mais par exemple, en fait, à un moment en fait, l'équipe des, des Watch, en fait euh, découvre un, euh, détecte en fait, tu sais, ils sont capables de détecter dès que quelqu'un utilise un, un pouvoir dans l'idée et donc ils vont foncer, et là, ils voient dans une rue, en fait, une petite vieille qui, euh, qui s'effondre, et ils voient qu'elle se fait euh, vider, vraiment, son toute son énergie, elle se fait vider, et en fait, ils découvrent un jeu Jeune homme qui est un peu plus loin dans la rue et qui est en train de, de boire un jus de pomme et en fait là il découvre qu'en fait il se rend compte qu'en fait c'est juste un, un mec de l'ombre et qui utilise son pouvoir et en fait en gros la, la, la paille en gros il a en la plantant dans le jus de pomme en fait il est capable en fait en réalité de le planter dans la petite vieille à distance et lui sucer le sang tu vois donc c'est bien fait mais c'est beaucoup plus sombre qu'un truc de super héros ouais, ouais, et vu. en fait tu es, es dans cet univers et t'es emmené là-dedans et j'aime bien ce côté un peu dark crac que propose le russe et je trouve que <rire> la même, le, même film, non mais le même film aurait été réalisé par les américains aurait pas ce voilà même plaisir lisse. et là où je te disais moi tu sais que je suis fan du, du roman métro et c'est pareil en fait l'adaptation n'aurait pas été possible voilà donc en fait les okay. deux films Nightwatch et Daywatch je pense que j'ai pas besoin de, de faire beaucoup plus longtemps trouvable nulle part
2: ah voilà trouve... c'est la question que j'allais te poser voilà. donc, okay, en fait bien. il y est,
1: il est, il est, il est sur tu peux le trouver sur beaucoup de plateformes, mais dans tous les cas, il faudra, faudra payer. Il est P pas oui. sur les plateformes de VOD, mais même si c'est un film qui a très bien marché, ça reste quand même un film russe, donc c'est un peu plus difficile d'accès. Ouais, Par contre, vrai. le film, tu le trouves en, en VF1. Oui, oui, oui,
2: bien sûr. Non, d'accord.
1: Voilà, pas, je te dis pas non plus que c'est un vieux film sous-titré, etc. Et donc, c'est deux films, Nightwatch et Daywatch.
2: D'accord, bah écoute, très bien. C'est des petites pépites, ça, que tu, comme tu dis, tu ne trouves pas facilement, mais...
1: C'est un film, je sais même pas comment je suis tombé dessus la première fois, mais je sais que depuis que je connais ce film, j'ai déjà vu plusieurs fois en fait. D'accord. Parce que j'ai vraiment adoré, ça, moi, il, a sa patte, il a sa patte que tu ne trouveras pas ailleurs. Très bien, ok. Voilà, voilà.
2: Merci, bah allez, on passe à, à l'insolite. C'est parti.
0: Avant de commencer l'insolite, je vous rappelle que la drogue, c'est mal.
2: Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va rester en Asie, mais cette fois-ci, on va aller encore un peu plus à l'est, on va aller vers le Japon. Avec une série qui se nomme Alice in Borderland.
1: Oh, très volontiers. <rire> tu l'as vu euh, ben Justement, en fait, c est, c est, il est sur une wish list. J'ai trop envie de le voir, mais j'ai jamais passé le cap. Donc peut-être que ah. grâce à toi, à partir de demain, je vais vouloir le regarder.
2: Ben écoute, je vais c est, c est, c est, Ça va être mon but. Là. Donc, Alice in Borderland, c'est une série de deux saisons qui contient 16 épisodes et qui est diffusée sur Netflix depuis décembre 2020. Donc, euh, c'est l'histoire d'Arisu, c'est le nom, hein, et de ses potes qui se qui se retrouvent après un passage aux toilettes dans un Tokyo vidé de ses habitants. Et ils découvrent très rapidement que pour survivre, ils devront participer à des jeux lettaux. Euh, ça, c'est pour euh, le, le pitch de base. Ouais. Pourquoi la très grande partie des habitants de la ville ont disparu qui organise ces jeux horribles Pourquoi les japonais adorent faire des, des discours de 15 minutes à leur personnage avant de mourir Vous, vous le découvrirez ou pas en regardant cette série. Euh, donc euh, c'est tiré d'un manga du même nom. Et ça reprend, j'ai envie de dire encore, le système de survie. Un peu comme 100% physique quelque part. Hein, en l'adaptant avec des jeux d'enfants qui sont mortels. Donc, euh, on peut faire très vite une comparaison avec...
1: Avec Squid Game, Voilà. c'est raciste. C'est assez évident.
2: Non, c'est pas raciste, parce que c'est vraiment... Euh, je pense que c'est un truc qui, qui, en ce moment, là, tout ce qui est Battle Royale et tout, c'est à la mode, quoi. Même dans les jeux vidéo, ouais. etc. Et euh, c'est évident de faire ces rapprochements, mais moi, j'ai envie de dire qu'Alice in Borderland, il va quand même un peu plus loin, et je trouve qu'il est surtout plus intelligent que les autres. Parce que derrière, il y a une vraie intrigue. C'est pas juste, euh, tu prends euh, des mecs, tu les fous dans une même pièce et tu leur fais se taper sur la gueule jusqu'à ce qu'il reste plus qu'un. Il euh, y, a, y a des intrigues qui sont à la fois, euh, on va dire, euh, euh, je sais pas, humaines et euh, psychologiques, enfin je sais pas comment, un peu il le, le, faut, faut un peu le voir aussi pour, pour comprendre un petit peu, que tu découvres au fur et à mesure. Au début tu sais pas pourquoi Déjà ils sont là, mais après l'histoire se met en place et c'est cohérent j'ai envie de dire, c'est de la science-fiction donc ça l'est pas, mais euh, ça tient la route
1: déjà en fait de, du peu là que j'ai ce serait plus juste et cohérent de dire que c'est plus un Battle Royale qu'un Squid Game non quand même pas
2: non c'est bref parce que Squid Game,
1: non. en fait, on est, on est sur, d'un point de vue même réalisation, en fait, sur quelque chose qui, tu vois ce que je veux dire, ce serait, ce serait pas une, une fiction, ce serait réalisé de la même façon, même si c'est un vrai jeu de télé-réalité. Oui, on est d'accord. Là, Mais... c'est plus, plus grandiose, c'est plus filmique.
2: Mais là où c'est pareil, c'est qu'ils se battent pas entre eux, ils se battent contre ah, oui. quelqu'un. Alors, des fois, ils sont obligés de se battre entre eux. Mais c'est parce que quelqu'un les oblige. Oui, c'est là où ça, là où ça se fait, rapproche de, le de squid, squid
1: Game C'est que tu joues, ton pire ennemi, c'est toi-même.
2: C'est ça, un petit peu. Enfin, voilà. Enfin, c'est un, un autre que tu sais pas forcément qui, mais qui t'oblige à aller te battre. Voilà. Mais je, voilà. Après, je vais pas plus loin dans l'histoire.
1: Juste. Est-ce que, est que, juste, est-ce que toi, tu as obtenu déjà des réponses quand même Ah ben,
2: bah, c'est ce que j'allais dire. Peu, ce juste, ce que je trouve très bien aussi, c'est que il y a une fin. Il y a deux saisons et ça se termine. Il y a une fin. Ah, elle, a... elle est terminée la série Ouais, et il y a une explication. Alors ah, je ne sais pas, cool. je pense pas qu'ils vont faire une saison 3 parce que je ne vois pas. Après, s'ils ont envie de faire du fric, ils vont trouver une, euh, une idée. Mais aujourd'hui, si tu veux, tu peux rester à la fin de la saison 2, ça se termine, c'est ok. Ah, c'est cool. En ouais, plus, ça fait du
0: bien
1: de temps en temps des séries où tu sais que suis... c'est. Je suis entièrement d'accord. à la, la fin, quoi. quoi. Mm.
2: Alors, petit avertissement quand même, c'est assez violent, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau euh, psychologique. Il y a beaucoup de manipulation de trahison et puis on voit des choses assez gore euh, donc euh, voilà c'est pas regardé avec tout le monde euh, alors pour rentrer un peu plus dans le, dans le détail si, si ça, si ça t'intéresse si ça vous intéresse en fait euh, comment ça se passe un petit peu c'est que pour survivre les, les héros ils devront participer régulièrement à des jeux donc très ouais. enfantins, mais sans savoir à l'avance de ce qui les attend et, et à chaque fois ils, donc ils vont se présenter dans un lieu ils vont, ils vont voir que le jeu est représenté par une carte qui va donner le niveau de difficulté par son nombre et le thème par sa couleur. Je te donne un exemple, par exemple, si tu, si tu vas dans un jeu de 7 de cœur, ça sera un jeu plutôt simple qui fera appel à de la psychologie. Si tu vas sur le pic, ça sera plutôt un, un jeu sur le physique, le carreau sur l'intelligence et le trèfle, c'est un mix des trois. Okay. Mais ça, tu le sais qu'une fois que tu y es, c'est comme ça. Ils ont un genre de passeport donc, euh, qui dure qu'un certain temps. Donc, ils sont obligés de rejouer un jeu pour renouveler leur passeport. voilà Ça, ce n'est ah, pas un spoil. Là, est, tu le sais, euh, dès le premier ou deuxième épisode. Quoi.
1: Mais c'est-à-dire qu'il y, qui ouais, y a plusieurs jeux qui se déroulent en même temps
2: ouais il y a plusieurs jeux qui se déroulent en même temps. Exact. D'accord. Voilà. Bon, oui, chacun survit. Ouais, ouais, ouais. Là, je vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Après, à, à vous de découvrir. Euh, alors, je ne vais même pas essayer de dire les noms des acteurs parce que déjà, un... Ils ne sont pas connus en France. Et de deux, euh, ça risque d'être un carnage linguistique. Et déjà qu'on a dérapé dans, le, dans la première roco, on va éviter de le faire dans celle-là.
1: bien. Ouais.
2: Après, je reviens sur quelque chose, tout comme dans la première roco également. Il faut bien se bouiller la nuque avant de plonger dans cette série coréenne. Euh, japonaise, pardon. Oh ah, <rire> j'étais presque, hein, j'étais presque. T'as failli pas déraper. <rire> mais mais pareil, en enfin, fait, pareil que la coréenne. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la, cette série japonaise a des codes aussi particuliers. Euh, bah, je, pour prendre un exemple précis, le premier épisode, quand le personnage principal, il se rend compte que Tokyo est complètement vide, qu'il se retrouve dans un Tokyo euh, complètement vide, il va courir pendant un quart d'heure en criant, Il y a quelqu'un, Il y a quelqu'un. Mais ça dure un quart d'heure, mon gars. Franchement, j'ai failli arrêter là. Le, la série. Tu dis, ils me prennent pour un con. Euh, mais après, bon, tu
1: t'habitues. En à... fait, les, 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 ouais, mais les mecs, c'est des réalisateurs d'animé de, de, japonais, je pense. Ouais, mais c'est surjoué. Oliver Tom qui traverse pendant trois épisodes le, le stade. Ouais, c'est euh... ça.
2: Ils aiment bien ce truc, là, des fois, et puis c'est surjoué hein, au, au maximum. Ah, euh... Après,
1: ça, c'est voilà, c'est un, une culturelle. Oui, mais c'est ça,
2: c'est ce que je dis. Hein. Euh, euh, mais tu t'habitues, tu t'habitues, tu t'habitues aussi au discours hyper mielleux. Et d'une bailleté ouais. déconcertante. Mais le mec, genre, il lui reste 10 secondes avant la fin du jeu. Et le, le garçon, il se lance dans un monologue sur l'amitié. Euh, et ça dure 5 minutes. Ça n'a ni queue ni tête. Donc, toi, tu, tu vois les, les secondes qui défilent. Tu vois, 10, 9. Et puis, lui, il commence à partir. 5 minutes après, 8, 7. Tu dis mais enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais en fait, c'est leur truc. Et euh, ils ont besoin, je pense, culturellement, justement, de mettre des, des morales. Tu vois, des, des petites phrases comme ça un peu partout. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, après, euh, une fois que tu commences... La première fois, tu, dis de, tu, tu commences à gueuler sur la télé en disant « Mais ferme ta gueule, tu vas crever, quoi !» Et après, finalement, bah, tu, tu es pris dedans. Et, euh, et puis, petit tips, il y a un mode accéléré sur Netflix. Donc, j'avoue que j'ai peut-être regardé un épisode ou deux en 1,2.
1: <rire> ah, merde
2: Mais... mais euh, oui, c'est parce que je suis pas audible. habitué, si tu veux, et ça n'enlève à rien la qualité du, de l'histoire et, et tout ça, quoi. C'est juste... Euh, oui, oui. Bah, juste... je sais qu'il
1: y a des gens qui font ça avec notre, pro notre propre podcast, donc je peux Ah pas oui, bien là.
2: sûr, même moi. <rire> donc, <rire> euh, sachez juste que, voilà, culturellement, il y a un petit truc à, à passer pour, euh, pour apprécier pleinement le, la série.
1: D'accord, c'est cool. Cool. Donc, euh, tu, re, tu, reco tu recommandes bien alors
2: Ah oui, oui, non, non, mais ça, c'était euh, un petit avertissement, mais la, la série en elle-même, j'ai bien kiffé.
1: Ok, ça marche. Bah, sur ce, emprunter
2: euh, Tu te sens ou pas Sinon, on, on va se coucher. Hein.
1: Bah, euh, je vais le faire vite fait, mais à côté de celle-là, euh, ce ne sera pas aussi propre. Non, arrête. Allez, Allez fais-moi rêver. Fais rêver. Je te dis ça à chaque fois. <rire> Allez, va pour l'emprunter.
0: La chronique préparée à la dernière minute, c'est l'emprunté.
1: Alors, pour l'emprunté, je vais te parler d'une série qui s'appelle, en titre original, Behind Her Eyes. <rire> Ça te parle Non je te euh... en français plutôt. Behind Her Eyes.
2: Le... Entre leurs yeux
1: Derrière ses yeux, pense bon, pas. Vrai. Ouais, voilà, c'est ça, tu euh, vois. J'ai perdu alors mon juste para... Ouais, ouais, c'est fou, hein. Ouais. C'est parce que j'avais pas l'accent du Montana. Euh, <rire> je voudrais te parler d'une série qui s'appelle Mon ami Adèle.
2: Ah, oui, oui, d'accord. Voilà. Tu l'as vu Il me semble que oui. Parce que moi, non.
1: Il me semble alors que oui. te... ah, vas -y, vas -y. Alors, vas-y, vas-y. Alors, je te donne le pitch, du coup, tu vas savoir si tu l'as vu ou pas. Euh, le pitch Une mère célibataire commence une liaison adultérine avec un homme marié. La jeune femme se noue d'amitié avec l'épouse bafouée. Plus elle fréquente l'un et l'autre, plus elle se demande les terribles secrets que ceux-là peuvent cacher derrière l'apparence d'un mariage heureux et réussi.
2: Oui, je l'ai vu. Enfin, je, je, oui, je, je, je me rappelle des premiers épisodes, je ne sais pas si je, si je l'ai continué.
1: Bon, si je me trompe pas, pour le pitch un peu moins, moins bateau, euh, c'est qu'en gros, elle a une petite euh, relation comme ça avec un gars d'un soir, et en fait, après, elle, elle découvre qu'elle travaille avec lui, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, sauf qu'elle va devenir pote avec sa femme, et ça va être, ça va être compliqué. Euh, donc, petite reco euh, de ma chérie, parce que je t'ai perdu aussi, et comme tu dis, hein, quand on est perdu, on demande au grand sage. Et vu que Max me proposait de vous parler d'un reportage sur les savonnettes, je me suis dit, ah, je vais faire a, autre chose.
2: Il est obsédé, ce, ce garçon-là.
1: Ah, c'est incroyable. Ouais, les savonnettes, c'est son kiff. Il aime bien les gens qui sentent bon. Et euh, avec des vêtements euh, en Orange. blanc ou en rose. Orange, ouais. Et euh, donc voilà, c'est donc, une série euh, qui est sortie, donc, qui est sur Netflix, évidemment, diffusée depuis février 2021. Euh, apparemment, les catégories, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est qu'en fait, c'est un thriller, parce ouais. qu'on est sur mmh. du... quel secret ils cachent, etc. Il euh, y a un aspect drame, etc. Parce qu'on est sur un truc avec un peu des secrets, des manipulations, des rebondissements. Moi, là où j'ai bloqué, et là, j'ai eu un peu la discussion avec Judith, elle m'a dit, bah, spoiler alerte. en fait, c'est que c'est classifié aussi comme série mystère et fantastique. Donc, le truc, c'est qu'apparemment, c'est une série où en fait, déjà le pitch du, du trio un peu compliqué avec des manipulations est intéressant, mais apparemment, il y a un peu des rebondissements qui font que la série dévie un peu sur sur autre chose. Mmh. Mais apparemment, je dois pas en dire plus que ça.
2: Bah oui, oui, c'est vrai que donc, tu peux pas aller plus loin que ça. Après, des souvenirs que j'ai. Alors, je sais pas, il y a combien de saisons Il
1: y a une saison a de une six saison. épisodes. C'est c'est une. Alors, émission. je suis
2: allé au bout alors.
1: Ouais. ouais. Euh, ouais. c'est ouais, pas un format court pour ces épisodes qui durent quasiment 50 minutes mais ça reste une mini série donc c'est du one shot quoi
2: ouais ouais c'est vrai que tu peux pas en dire beaucoup plus juste voilà la nana la, la mariée elle est un peu bizarre et euh, c'est là où tu tu, tu tu vas vite vers un thriller tu sens qu'elle est pas
1: nette. Oui, parce qu'effectivement, ouais, parce que du coup, forcément, du coup, le fait que le mari soit adultère, du coup, tu sais pas si c'est un con ou pas.
2: Ouais, c'est ça, c'est un peu, c'est pas mal fait. Et après, ça, effectivement, ça dévie, ça dévie sur autre chose, qui est pas inintéressant, hein. Euh, mais... Euh...
1: Oui, Judith, elle m'a dit, même s'il y a des gens qui n'aiment qui pas trop les trucs un peu qui partent euh, fantastiques euh, elle me dit non, ça passe, parce en fait, ça oui, passe ça de elle m'a parlé de question de sensibilité oui,
2: voilà d'un coup elle ne se met pas à, à voler ou, ou voir des rayons laser oui, dans les oui, yeux à
1: oui, ouais, ouais c'est ça ouais.
2: <rire> ça reste quand même euh, je dirais, ça n'a rien à voir hein, mais pour ceux qui ont vu. Lu... Ont vu pardon ou lu même la ligne verte euh, c'est un peu ça c'est on est dans le surnaturel sans qu'il y ait vraiment de il y a de, de, de trucs il euh, y a pas d'effets spéciaux de fou des trucs qui explosent enfin je sais pas comment dire c'est c'est plus euh, voilà. oui la raison je vous dis dans la dans la, la psychologie des personnages ou le ou c'est quelque chose de plus ah j'ai pas le mot c'est tu sais, quelque chose qui vient de l'esprit quoi
1: oui oui voilà
2: voilà fait enfin, bon mais voilà, c'est dur d'en dire plus, effectivement.
1: Non, j'ai dit ésotérique, mais toujours. Pas. Ouais,
2: ouais, un petit peu, ouais. Je... Non, enfin non. <rire> mais tu vois, vous... bon, on n'est
1: pas, sur... voilà, pas sur des super pouvoirs, on n'est pas non, sur voilà, des machins, etc. Il y a un aspect un poil fantastique qui apparaît, mais en fait qui n'entrave ne... pas la... le... Le... le suspense et le thème de la série. Ah, c'est juste non, non. que ça l'a fait monter un peu d'un cran. Donc voilà, mais c'est du one shot. C'est épisodes euh... de... de moins d'une heure.
2: Ah oui, oui, non, non, mais après, euh, j'ai un bon souvenir. Et puis, la, la, les acteurs sont... Enfin, l'actrice là qui joue euh, la, la nana, elle est même physiquement, elle est déjà euh, particulière. Et ah, elle va bien dans ce le film. Parce que j'ai
1: regardé, bon, ils ne sont, ils sont pas très connus. Lui a joué dans des, des films du genre euh, à couteau tiré et tout ça, là toutes les sagas là, de, mm. de thriller, mais c'est des, des personnages secondaires. Donc, euh, voilà, je n'ai pas, pas repéré de nom très, très connu. Ah non, mais, non, non
2: mais, mais, mais physiquement, là, voilà... Ouais, L'actrice, donc je ne sais pas son nom, pour être honnête.
1: Simona Brown. Euh,
2: si, euh, la mariée Ah euh, non. Non, moi je non, parlais Simone de la mariée. Là.
1: Alors la mariée, c'est Eve Ewson. Eh
2: ben voilà. Ben, allez voir Eve Ewson et vous allez voir euh, sa tête est particulière. Et elle est mignonne, hein, est, mais est, tu sens déjà qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. <rire> <rire>
1: Et euh, du coup, bah écoute, moi j'ai pas plus à dire en fait finalement. C'était très court, mais. Euh...
2: Ah ouais, mais pas, ça veut pas dire que c'est forcément euh, mauvais et court.
1: Bah, c'est de l'emprunté, hein, donc euh, j'ai beau. Oui, euh...
2: non, mais c'est ouais, ouais, un bon emprunté. Si tu l'as pas donc, vu, voilà. euh, ouais, c'est un truc donc,
1: euh, Behind Her Eyes. Sur Netflix. Sur Netflix, mon ami Adèle. Ben, merci. Bon. Ben, au plaisir. Hein. Coute, ouais. je, merci d'avoir appuyé ma recours que je. je, je... <rire> Apparemment, non mais c'est comme euh, c'est comme euh, quand j'ai fait au tu vois. Je... Des fois t'as pas grand chose à dire et tu peux pas trop en balancer. Donc, ah ouais, as choisi. Tu es. c vrai que quand, c quand tu sais pas de quoi tu parles.
2: Déjà, déjà tu ben, tu l'as pas vu donc déjà c'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué mais en plus quand tu l'as pas vu que tu sais que si euh, si tu vas chercher plus tu spoil, <rire> tu te retrouves un peu.
1: Ouais. carotte Ouais. Bon, sur ce, c'est ce que je peux ne pas te spoiler Le
2: principal effet.
1: Je peux ne pas te spoiler le récap.
2: Allez.
0: On refait un tour des Rocos aujourd'hui.
2: Alors, cette semaine, pour le 9, je vous ai parlé de 100% physique, une émission sur Netflix pour savoir qui c'est le plus fort en Corée.
1: Pour le vieux, je vous ai parlé du film Nightwatch pour savoir euh, qui est le plus angélique en Russie.
2: Pour l'insolite, on a parlé d'Alice in Borderland, une série aussi sur Netflix, pour savoir euh, qui c'est qui va survivre dans un Tokyo mise à sac.
1: Et pour l'emprunter, mon ami Adèle, euh, pour euh, voir en fait la triste vie euh, maritale euh, aux états unis
2: <rire> Ça donne envie. <rire> ben, merci Damien.
1: Merci mon Flo. Comment, <rire> Comment ça va <rire> Oui, ça va bah oui, écoute merci beaucoup euh, donc pour cet épisode et merci encore pour ton soutien merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés
2: euh, allez faites-vous plaisir et faites-nous plaisir et allez euh, nous mettre des bonnes notes sur les apps de podcast s'il vous plaît pour qu'on explose ouais. là quoi, parce qu'on est à ça de devenir connu
1: et puis donc, faites je vous donne un petit challenge vous prenez un épisode que vous avez kiffé du Cafuchu Rocco et vous en parlez à une personne et vous le dites d'écouter. Voilà, petit Ça, challenge une, une de la semaine.
2: Très bonne proposition. Ouais. Mmh. En
1: attendant, si jamais vous ne vous rappelez plus quel est l'épisode qui vous a plu, parce qu'il y en avait tellement et vous ne savez pas lequel choisir, je vous rappelle que déjà pour cet épisode, vous avez dans le descriptif de l'émission, vous avez un rappel de nos derniers recours et surtout vous avez accès au fichier avec tous nos recours par épisode pour savoir quel épisode réécouter.
2: Bon, ben, sur ce, on peut se dire à très bientôt. Oui. Et euh, d'ici là, sachez qu'à chaque éjaculation, la baleine bleue produit 20 litres de sperme. C'est pas mal.
1: Ah ben oui, ça fait beaucoup euh... avaler. Ah,
2: bah, <rire> ah, mais faut avoir faim. La femelle, <rire> euh, baleine... Euh... <rire> bon, euh, enfin, voilà, quoi. Bon, bon.
1: Bon. <rire> ok. Bon, ben, sur ce, à très bientôt. <rire> oh putain,
2: si elle se prend ça dans l'œil.
1: <rire> oui, euh,
2: oui, pardon. Euh à très vite hein gros bisous à tous et à toutes allez ciao
0: c'était le Capuchuroco allez adios les Nulas. <rire>
2: Pour l'insolite, on a parlé de Alice in Borden, là... Bah, je recommence